0: Sánchez ha interpretado el teatro de que todavía el acuerdo no está maduro. A Sánchez ese paripé le viene bien para ganar tiempo en la negociación decisiva con Puigdemont. Hoy les ha tocado interpretar el papel de una simulada impostura al PNV y al BNG. Los dos han dicho no, pero más que presumiblemente los dos dirán sí a Sánchez. Ambos han hablado de la agenda gallega y la agenda vasca respectivamente y en ambos casos el precio de la subasta será más alto que en ocasiones anteriores. Sánchez es rehén de una situación lamentable y Feijó, como ha hecho hoy, tiene la responsabilidad de denunciar lo que está sucediendo, de anunciar que recurrirá la ley de amnistía y que hará todo lo posible para que los diputados socialistas se retraten individualmente, a viva voz, en caso de que la tropelía siga adelante y tenga que ser votada en el Congreso. La situación reclama una oposición firme y sin complejos, que utilice todos los mecanismos democráticos a su alcance para frenar la deriva y el deterioro institucional en que Sánchez está sumiendo a nuestro país.
1: Cope Utrera
2: La
3: Linterna
4: Cope Utrera
3: Estar informado
4: Saludo, muy buenas tardes, aquí comenzamos un día más La Linterna de Utrera les habla Salvador Criado y un servidor, Cristóbal García. Salvador, muy buenas tardes y bienvenido como siempre. Querido Cristóbal, muy buenas tardes a ti muy buenas tardes también a toda la audiencia. Una jornada más. Pues como siempre empezamos con el sumario, esos contenidos que usted debe de conocer a esta hora de la tarde. Y entre esos contenidos, querido Salvador, está la noticia que creo que hoy... ...pues están bastante jugosas... ...tenemos bastantes contenidos...
5: ...bastantes asuntos que abordar... ...en este espacio de noticias... ...que vamos a, a iniciar... ...en cuestión de unos instantes... ...donde vamos a hacer como siempre... ...el repaso por toda la actualidad... ...y también en la jornada de hoy... ...en el programa de hoy... ...vamos a dedicar un apartado especial... A la joven Erika Vanessa Y concretamente a la rueda de prensa Que hoy se ha producido por parte del abogado de la familia Junto a la hermana de la víctima Vamos a escuchar nuevos detalles sobre este caso Que conmocionó a
4: Utrera Ese asesinato machista a finales del mes de julio Como digo, entre otros contenidos Y también no olvidaremos en el día de hoy El deporte Hablaremos del club Alonso Utrera Y de Utrera Acuática Y finalizaremos como siempre Querido Salvador Con música Y buena con música, como siempre. Vamos a poner el
5: cierre musical a la jornada de hoy, al programa de hoy, como siempre hacemos, para que bueno pues nos despidamos
4: con, con buen ánimo. Comenzamos.
5: Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra localidad hablándoles de la muerte de la joven Erika Vanessa Reyes, de 22 años, que conmocionó a la ciudad autrera el pasado 31 de julio. Hoy el abogado de la familia, José Antonio Sires, ha ofrecido nuevos datos al respecto de este asesinato.
6: Nos encontramos ante un atroz asesinato machista, eh, donde el acusado, movido por el celo que le llevaba al conocer que Erika Vanessa ya no quería ser su pareja sentimental e incluso había tenido o estaba manteniendo otra relación sentimental con otro, con otro varón, pues entendemos y así se demostrará en la fase oportuna procesal, acabó con su vida de forma eh, premeditada y muy violenta.
5: Tras haberse levantado el secreto de sumario por parte del juez, se ha conocido que Erika Vanessa falleció el 30 de julio entre las 9 y las 12 de la mañana prácticamente, un día antes de que fuera localizada por su pareja y por la hermana de la víctima. Como ha indicado el letrado, los datos de la investigación y de la autopsia apuntan a una muerte muy violenta con múltiples golpes en la parte posterior del cráneo con un objeto contundente y sin posibilidad de defensa por parte de la víctima. Calculan en más de 10 los golpes recibidos por la joven. El representante de la familia ha afirmado que todo apunta a que el detenido que se encuentra en prisión provisional es el autor material del asesinato debido a diversos detalles. En el momento de la detención portaba un billete de avión para el 1 de agosto a las 7 de la mañana Turín, solo de ida además comenta que en la noche del 30 al 31 de julio borró todos sus perfiles de las redes sociales, a pesar de que era una persona bastante activa en ellas y con la intención de que no localizaran sus posicionamientos de igual modo, en el momento de la detención portaban 1.500 euros y 1.000 dólares americanos en efectivo que según el abogado utilizaría para marcharse a Turín y no volver a España y esas cuantías eh, económicas comenta que son precisamente las que Erika Vanessa tenía en una caja fuerte que fue encontrada abierta. A todo ello se suma que cuando la, al, la Guardia Civil lo detuvo procedió al registro de unas bolsas y que en una de ellas tenía una camiseta blanca rota llena de sangre que parece ser de la víctima. Según ha explicado José Antonio Sires, tanto a ella como al detenido se le extrajo ADN porque también se comprobó que él tenía una mordedura en el brazo izquierdo que coincide con la medición de la cavidad bucal de Erika Vanessa. Por todo ello el abogado solicitará la pena máxima de entre 20 y 25 años por un presunto delito de asesinato con agravar ...de parentesco, alevosía y ensañamiento... ...será un juicio con jurado popular... ...el que asuma este caso... ...en la Audiencia Provincial de Sevilla... ...junto al abogado ha estado... ...la hermana de la víctima, Ana Reyes... ...quien ha agradecido el apoyo recibido... ...durante este tiempo... ...y ha recordado la actitud... ...que tenía el detenido hacia la fallecida.
7: Él hace guía mucho, las llamadas... ...seguramente que estará ahí... ...cuando revisen el móvil de esta persona... ...que le hacía 40 o 30 llamadas al día... Por la noche no la dejaba dormir, le llamaba y le llamaba y la seguía las dos horas que tenía de descanso, la seguía, pero hasta ahí, ¿verdad? Que tampoco nunca nos imaginamos que este hombre iba a llegar hasta este extremo.
2: Cope Utrera.
7: Estar informado.
5: En una sociedad cada vez más interconectada, existen muchas personas que no tienen con quién hablar un ratito al día. Esta situación es especialmente habitual entre quienes viven solos. Prueba de ello es el dato que tiene registrado el Instituto Nacional de Estadística, que cifra en seis centenares los casos que se dan en Utrera. Ese dato representa algo más del 10% de los más de 5.700 uteranos que residen solos. Entre quienes sí encuentran apoyo social, hablamos de más de 5.000, la mayor parte es prestado por hijos y otras personas como cuidadores o voluntarios, es el 29%, mientras que el 26% son amigos o vecinos y otros parientes. Por otro lado, hay quienes solamente encuentran compañía en los hijos, casi el 10% en otros parientes, casi el 14% o solamente en amigos y vecinos, el 12% por citar algunos ejemplos. COPE Utrera.
3: Estar informado.
5: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera ha iniciado una nueva temporada. Es el quinto año de funcionamiento de esta entidad que tiene preparado un programa de actividades para los próximos meses. Entre las novedades previstas por la entidad Jacobea se encuentra la puesta en marcha de un servicio de atención al peregrino y para solicitar las credenciales del camino. Para ello se encuentra activo un teléfono que será atendido por los miembros de la Junta Directiva. Ese contacto junto al blog de la asociación y al correo electrónico son los medios de contacto para aquellas personas que lo necesiten. Y los pueden consultar en utreradigital.com Por otro lado, el 18 de noviembre está programado un almuerzo de convivencia de Navidad. Será el primer encuentro formal de estas características por parte de las más de 60 personas que componen la asociación. En cuanto al camino, una vez que han completado en las dos temporadas anteriores las etapas sevillanas de la Vía Augusta y de la Vía Serrana, en esta ocasión tienen previsto realizar las etapas gaditanas de la Vía Augusta desde Jerez de la Frontera hasta el Cuervo de Sevilla. Las fechas y recorridos de esos tramos ...pueden consultarse en la web de la entidad... ...como antesala a todo ello... ...mañana tiene lugar un curso básico de primeros auxilios... ...se trata de una sesión formativa teórica... ...y práctica con la colaboración... ...y los medios de protección civil de Utrera... ...y de dos profesionales facultativos... ...la cita será en el Centro Cultural Utrerano... ...en el Casino a partir de las 8 de la tarde... ...y les hablo del Utrerano José Antonio Ramírez... ...que está ya acostumbrado a conseguir reconocimientos... ...a nivel nacional e internacional... ...gracias a sus perros pastores alemanes... ...muchos de ellos han llegado llegado con Katia del posaune, que es un animal que se ha alzado con numerosos triunfos. Ahora ha dado un paso más, ya que la protagonista es Maya del posaune. Es la cuarta generación ininterrumpida, nacida y criada en Utrera. Y lo ha hecho con el primer premio en la clase de hembras, eh, en la clase de cachorras, en, de 6 a 9 meses en un evento que acaba de celebrarse. Esta cachorra ha conquistado a uno de los jueces internacionales más prestigiosos del mundo, como es Roberto Caputi, quien ha llegado a España desde Ecuador para juzgar el precampeonato celebrado en la localidad granadina de Ojíjares, organizado por el Real Club Español del Perro Pastor Alemán. Él también jugará en la misma clase y la clase absoluta de trabajo más. En el Campeonato de España que se va a celebrar en el Estadio Municipal San Juan Bosco del 20 al 22 de octubre. Cope Utrera.
3: Estar informado.
5: El ajuar de la Virgen de la Fereda se ha visto ampliado con la incorporación de una nueva pieza. Se trata de una toca de sobremanto bordada en oro que la titular de la Hermandad de los Estudiantes va a estrenar el próximo Martes Santo. Los cultos en su honor han servido de marco a la presentación y bendición de esa pieza donada por un grupo de hermanos. La toca ha sido diseñada por Antonio Manuel Fuentes, que también es miembro de la cofradía salesiana, mientras que los trabajos de bordado han sido llevados a cabo en el taller Refugium Pecatorum de Guadix, en Granada. El diseño ha sido concebido con una estructura en forma de abanico siendo la cabeza de la Virgen el punto de fuga de los bordados. La pieza presenta bordados por todo su perímetro, incluyendo las vistas frontales de la misma, además de contar con una calle central de gran anchura y dos más pequeñas intermedias entre las vistas y la calle central. Es un trabajo compuesto en su conjunto de hojarascas y flores que brotan de un jarrón que cae a la espalda, cuyas... Eh... Formas se basan en los mismos tipos de flores y piezas que están presentes en el palio que en su día diseñó Jesús Migueles. La nueva toca de Sobremanto combina el hilo de oro con las sedas de colores. Tienen especial protagonismo los colores iconográficos de María Auxiliadora y al igual que en el diseño sigue los modelos del palio a la hora de combinar y colocar esos toques de color. Y les cuento que el simposio sobre hermandades de Sevilla y su provincia que organiza cada año el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla va a contar en esta ocasión con presencia uterrana. Será posible gracias a la participación de Antonio Cabrera Rodríguez que va a ofrecer una de las ponencias previstas. En concreto, Cabrera protagonizará una conferencia bajo el título Nuestra Señora del Rosario, Antigua Patrona Utrera y sus seis hermandades. La suya será la segunda de las disertaciones programadas para esa jornada que tendrá lugar el 11 de noviembre en el Salón de Actos de la institución hispalense. La 24 edición del simposio dará comienzo a las 10 de la mañana y contará con ocho ponencias, entre las que se encuentra la de Utrerano. Este encuentro académico está dirigido por el vicepresidente presidente de la institución cofradiera y catedrático de Historia del Arte, José Roda Peña, podrá seguirse en persona o a través del canal de YouTube del Consejo de Hermandades de Sevilla. Las inscripciones, cuyo precio es de 10 euros, pueden formalizarse presencialmente en la sede del Consejo o de manera telemática antes del 9 de noviembre. Aquellas personas que estén interesadas pueden encontrar más información en la página web de la entidad organizadora. COPE Utrera
3: estar informado.
5: La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación de la novena edición del Mercado Medieval del Palmar de Troya. Tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en la Plaza de la Concordia y en la calle Félix Rodríguez de la Fuente. En esos días la población participa de lleno con una ambientación que se traslada a la época medieval. Durante ese fin de semana quienes acudan tendrán la oportunidad de realizar un viaje al pasado. Para ello contarán con una variada oferta de puestos que incluyen charcutería, artesanía y una amplia selección de productos y servicios propios de la época. El evento se inaugurará a las 12 del mediodía del sábado 21 con su ya tradicional pasacalle musical, acompañado de los vecinos del municipio ataviados con trajes propios de la época. Todo el fin de semana estará lleno de actividades culturales como espectáculos de danza circular, de magia satelital, de baile poético, de fuego, exhibiciones de cetrería, venta de productos, gastronomía, artesanía y actividades para los más pequeños, además de un paseo con animales.
1: Cope Utrera
3: 98.1 FM
2: Calor.
8: Pasa del calor y vente a Talleres Autocasado. Recargamos el aire acondicionado de tu vehículo por tan solo 55 euros. Impuestos incluidos. Solo gas R134A para turismos y máximo 800 gramos. Talleres Autocasado. Te recarga el gas de tu coche para que no pases calor por tan solo 55 euros. Talleres Autocasado. Técnicos especialistas en electromecánica, chapa y pintura. Estamos en la Ronda de los Torneros, número 44, Polígono del Torno, teléfono 954-8609-62. Pasa del calor y ven a Talleres Autocasado.
4: Desde 1936, en la Placita de la Constitución, se encuentra Cordero, confitería de gran tradición, pastelería artesanal, con mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad. Su lingote de crema, merengue, danesas de chocolate y de yema tostada. Sus mostachones relleno y mostachonazo. Mmm, ¿cómo están? Visita su Facebook, Confitería Cordero. Su labor, endulzar nuestras vidas. ¿Quieres recuperar los puntos perdidos
3: del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoescuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet. Y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695-939208. Autoescuela Vial 20, frente a los salesianos.
8: Estación de Servicios Petro ya en Utrera, cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de FOAM más eficaces con químicos más eficientes, tratamientos especiales anti mosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Aprovecha nuestras promociones para este verano. Gafas de sol a nueve con 95 euros y si repostas 10 euros llévatelas por solo 4,95 euros estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1 ya, mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio En Cope Utrera
3: vamos a rastrear la huella de la genial cantadora Fernanda de Utrera
4: Yo me voy pa
8: Utrera
3: a lo largo de este año 2023, celebramos el centenario de su nacimiento. En Cope Utrera, vamos a profundizar en su figura, sus cantes y, por supuesto, en el legado que ha dejado en el flamenco. Escucha La Huella de Fernanda, los martes cada 15 días, con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera, raza y compás. Cope Utrera La linterna.
5: COPE Utrera.
3: Estar informado.
5: Y continuamos en la linterna de Utrera. Y, bueno, todavía queda medio año para que llegue la Semana Santa, pero hay algún no ya que tiene esa fecha muy marcada en su agenda. Me refiero a la persona que va a encargarse, por encomienda del Consejo de Hermandades, de pregonar nuestra Semana Mayor en 2024. Y este eh, utrerano, eh, Jesús Mena, a quien agradezco que esté con nosotros. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, Salva, ¿qué tal?
1: Enhorabuena eh... por el encargo. Muchísimas gracias. Me ha gustado que digas que queda todavía medio año, ¿no? sí. porque se me da un poquito de respiro todavía. <risa> sí, es Lo agradezco. que hacen
5: el encargo, pero claro, para ti ya empieza la presión, Uf. para el resto de los mortales, porque el 17 de marzo es la fecha en la que te escucharemos en el Enrique de la Cuadra, en el Teatro Municipal. Todavía queda mucho, pero para alguien que tiene que escribir un pregón no sé si tardará mucho o no en hacerlo, porque no he escrito todo todavía ninguno. Pero bueno, después de esos días que han pasado ya desde que se anunció tu designación, ¿has digerido ya la noticia, has digerido la encomienda o estás todavía asimilándolo?
4: Creo... Porque en una
5: cosa es cuando te lo proponen, tú dices bueno, adelante, vámonos que nos vamos. Y otra cosa es cuando ya ves que el peso de, del encargo está sobre tus espaldas.
1: El primer golpe, eh, Salva, fue, bueno, yo estuve tres días sin tocar el móvil, eh, no me lo creía, y cada vez que miraba el móvil y veía una felicitación, volvía a creérmelo. Entonces era, uff, a día de hoy. Yo creo que esto uno no lo digiere bien hasta que llegue el 17 de marzo a las nueve y media y vaya haciendo el recorrido, a lo mejor para el teatro Enrique de la Cuadra, es cuando uno dice, oye, que sí, que es el día, que es el momento, y que hay que enfrentarse pues, a lo que hay que enfrentarse, ¿no? que es exponer y poner en valor pues tu semana santa y lo que uno tiene dentro y ese día sí si termina de digerirlo bueno, lo me lo comeré y espero que salga lo mejor posible que, que lo más importante
5: antes de la llamada del presidente del consejo diciendo de Jesús que el pleno del consejo de hermandades ha decidido que seas tú quien nos anuncie nuestra semana santa entiendo que hubo gestiones previas que alguien te comentó oye Jesús te quiero proponer ¿cómo te llegó esa, esa propuesta?
1: pues realmente salva yo tuve la suerte de realizar este año la, el pregón de, de la, ¿De, Hermandad la de la trinidad uh -huh que para mí pues, pues fue algo muy íntimo, eh, fue una oportunidad, porque tiene unos sentimientos no muy fuertes, hacia yo creo que hacia todas las hermandades, al fin y al cabo, pero también pues el vínculo que te une a nivel familiar, eh, a nivel sentimental, con, con ciertas imágenes, pues, pues hace que cuando expreses lo haces con mayor facilidad. En la Trinidad pues parece que gustó, eh, a, todo, a toda la Junta de Gobierno también, eh, todos dieron la enhorabuena Y eh, a partir de ahí Luis, el hermano mayor Pues me dijo que, que me iban a proponer Para la, para la, el pregón grande de, de la ciudad Y claro, eh, cuando a mí me dijeron eso Pues yo simplemente pensaba que eso, eso iba a quedar ahí Yo no esperaba jamás que eso iba ahí a ir a algo más importante no eh, Claro, cuando yo recibí la llamada posteriormente de, Eso fue en torno a abril Luis, cuando me veía de vez en cuando no desayunando O lo que fuese Me decía siempre Que te voy a proponer, ¿eh? Bueno, pues yo sí, venga Luis, para arriba, para abajo ¿Tú te gustaría? Digo, hombre, a ver, a mí como utrerano Como cofrade A lo que me dedico Y para poder poner en valor la, la Semana Santa de mi pueblo Por supuesto que me gustaría Pero claro, de ahí al otro yo veía un trecho enorme Pues nada, me llamaron A las diez y media de la noche me llamó Yo que soy muy desastre totalmente Estaba tomando una cervecita por la tarde-noche Y yo no miré el móvil ni nada porque no sabía además Que eso iba a poder ocurrir ese mismo día y me llamó Luis a la DM y me dice, mira el móvil. Y me colgó, simplemente. Cuando yo vi el móvil, pues ahí empezó el periplo, la epopeya. Yo creo que esto es una epopeya. Y ahí me monté en el barco y como Ulises, ¿no? Odiseo comenzó pues, pues esa aventura que culminará el 17
5: de marzo. Pero yo, por lo que me cuenta eh, cuando Luis Pérez Esteves, cuando el hermano mayor de la trinidad, te dijo que te voy a proponer... Mmm, no vi me, reticencias por tu parte Que siempre hay mucha gente que dice No sé, déjame que lo piense Es un encargo muy grande Tú estabas dispuesto a lo que te pudiera venir No no sé si también pesaría o no pesaría En ese sí La experiencia que tú habías adquirido Precisamente esta cuaresma Con el pregón de la, de la Trinidad No es lo mismo enfrentarse al, al tril del Enrique de la Cuadra Sin tener um, nada detrás Por mucho que bueno, tú evidentemente Estás acostumbrado a hablar en público Pero un pregón no deja de ser otra cosa distinta a lo que tú puedas hacer o cualquiera podamos hacer, no sé si es la experiencia de la cual es más pesado en tu sí a ver, en tu, en tu respuesta rápida
1: eh, yo creo que sí, por una parte Salva, otra parte también lo que te estás diciendo yo hablo mucho en público y te des con la capacidad de decir, oye, pues bueno si llega este momento, creo que tengo herramientas para poder defenderlo, lo que pasa es que cuando te dicen el sí de verdad ese sí definitivo ahí se, yo creo que ese part, pie Pierdes parte de esas herramientas Por lo menos en el momento, en el primer golpe eh, Y es cuando tienes que recomponerte ¿no? Porque como tú bien dices, no es lo mismo hablar en público Que expresar en Enrique de la Cuadra Porque yo creo que cuando uno expone un pregón Un pregón no debe ser dirigido a un público Sino que debe ser dirigido a uno mismo Por tanto, cuando yo me suba a Enrique de la Cuadra Aparte de lo que pretenda y lo que consiga También tengo que conseguir hablarme a mí mismo Y expresarme y saber lo que Jesús Mena pues, siente y liberarlo. Y eso no es fácil. Entonces posiblemente fue ese momento. no Y también saber la carga que tienes Porque cuando yo expongo, o cualquier cosa de historia, o en otros medios, lo que sea, eh, al fin y al cabo lo que estoy haciendo pues es un tu a tú, ¿no? con la historia, con lo que sea. En este caso son muchas personas las que van a estar, a la que hay que emocionar, a la que hay que llegar. Y, y esa tarea hace que el primer sí fuera un sí contundente Y el segundo sí fuera un sí con un temblor tremendo en...
5: Te darte cuenta de que, de que el
1: primer sí tiene unas consecuencias Exacto, ¿no? ahí es cuando dije Dios, ¿por qué dije tan pronto que sí?
5: Tú más allá del pregón de, de esta cuaresma de la hermandad de la Trinidad No sé si tenías alguna experiencia previa en este tipo de, de actos, de, de disertaciones De pregones que al final, bueno, no deja de ser... Una, que se me entienda lo que voy a decir, una puesta en escena, una teatralización de algo que al final se escribe, o era tu única, tu primera experiencia, la de este pasado, esta pasada cuaresma?
1: Pues realmente era la primera vez que yo hacía eso una disertación a nivel de pregón. ¿no? Eh, yo he hecho alguna, varias ponencias a nivel de, del ámbito histórico. También incluso teatro, ¿no? Eh, con con eh, en grandes culturales aquí en el Ayuntamiento de Utrera. Me convertí durante un periodo de tiempo en Enrique de la Cuadra, en Serafín Álvarez Quintero. Pero obviamente yo lo que es la teatralización, ¿no? esa puesta en escena, como tú dices, Salva, pues no, no lo había hecho nunca. Eh, quiera que no, cuando uno expone, y yo creo que la exposición siempre debe de ser algo que vaya acompañado de algo más. Eh, simplemente el leer, simplemente el hablar, no, no es capaz de transmitir no De llegar muchas veces a todo el público Porque hay gente que le interesa lo que estás contando Y hay gente que no Por tanto siempre hay que buscar esa, Ese juego de voces Esos altos, esos bajos eh, Esa musicalidad muchas veces Cuando expresa que te permita Que la gente capte tu voz Capte lo que estás contando Y aunque a lo mejor le interese más o le interese menos Pero la forma en la que se lo dices Le llegue Por tanto esa herramienta a lo mejor la he ido trabajando durante tiempo de una forma sin, sin ser consciente de ello y ahora pues cuando la Trinidad pude exponerlo me di cuenta que, que la tenía que la tenía, la tenía trabajada y espero pues que ese y 7 de marzo esté aún más trabajada, si Dios quiere
5: Hemos hablado, tú has hablado de esa faceta que es por, quien, por la que se te conoce como historiador eh, hemos hablado del pregón de la Trinidad de tu vinculación a esa hermandad pero para quienes no te conozcan Jesús ¿Eres especialmente cofrado? Vamos un poquito de, de ti. Desde el punto de vista cofrades, ¿cómo son tus vivencias? ¿Qué participación, qué experiencia? Qué, ¿Qué relación tiene con el mundo de las hermandades? ¿Eres un espectador que, bueno, es otra forma de ver o estás en el día a día de las hermandades y dependiendo de cómo se viva eso, se afrenta de una manera o de otra las vivencias que nos puedas contar en el prego?
1: Pues mira, Salva, yo antes de ser niño o ser niña, es decir, de tener un género claro definido, eh, ya era hermano del cautivo. Es decir, yo tengo más años de hermano de cautivo que años vivos. Por tanto, yo creo que aquí empezamos ya con, con un punto fuerte. Gracias también a mi padre, por supuesto, pues yo he echado los dientes en Santiago, en Santa María, en Consolación, en cada una de las iglesias de Utrera. Y quieras que no, todo eso se va se va clavando no Luego mi familia eh, Por parte también de, de padre no Todos mis tíos, mis primos Pues siempre han vin se han vinculado profundamente Con la Semana Santa de Utrera Mi tío es capataz mi tío Edelfonso dio también un pregón eh, eh, Mi primo, ¿no? porque también ya es como mi primo Que es el esposo de, de mi prima Mercedes Juan Gutiérrez dio otro pregón Es eh, decir, quiera que no es algo que tú mamas Mamas desde pequeño Yo recuerdo pues cada, cada cuaresma ya en casa de mi abuela, toda la ropa de todos los primos colgadas en percha de todas las hermandades, no sé cuántas podría haber de tantos colores, y, y eso era lo que yo mamaba. Entonces, claro... Eso es la infancia, pero imagínate ya cuando he ido creciendo Y he pasado a ser, bueno yo soy miembro miembro de la Junta de Gobierno del Cautivo Por segundo por segunda vez La primera pues Cristóbal Caro confió en mí Y ahora pues Javier López lo ha, lo ha vuelto a hacer ¿no? También soy secretario de la Asociación de María Auxiliadora Soy hermano de la hermandad de Fátima eh, Fui durante mucho tiempo también hermano de Jesús Nazareno Y por supuesto el vínculo con él no lo he roto Porque está muy palpable en mi, en mi casa entonces, claro, eh, para mí la Semana Santa no es solamente una semana, sino que también es una forma de vida. Eh, Navidad, pues, se debate, cuando quedamos con mis tíos, lo que sea, se debate sobre Semana Santa. Y qué mandaba bien, y qué no, y qué tal, y qué cual, ¿no? Eh, entonces, y también, como tú estás diciendo, eh, yo soy historiador, historiador del arte, me dedico a ver diariamente mi móvil... Eh, por ponerte un ejemplo, eh, yo no sé cuántas fotos puede haber de imágenes religiosas, eh, creo que muchísimas, bueno, miles más que puede haber de mí. Porque me, ahora para el pregón me han pedido fotos de mí y me he dado cuenta que puedo mandar fotos de 20.000 iconografías religiosas, pero de mí creo que pocas. <risa> Entonces, pues algo salva que, que uno va, va, yo creo que, que va creciendo desde, desde pequeño. El amor por la Semana Santa... Ese amor por las cofradías, pues no es algo que, que nazca de repente, ¿no? sino que tiene que ir desarrollándose, o se tienen que ir gestando desde pequeño. Y yo creo que eso sí lo tengo.
5: Has comentado hace un rato, Jesús, que mmm, para ti un pregón no es solamente hablarle al público, sino también hablarte a ti mismo, hablar contigo mismo. ¿Tienes ya en mente lo que vas a contarle a tus paisanos y por tanto lo que vas a hablar contigo mismo? ¿Tienes ya esa, ese, no sé, ese primer pensamiento, esa idea en tu cabeza?
1: Pues Alba, ya han pasado creo que más de 15 días y uno ya se va macerando y ya va... En momentos que se queda uno en blanco, pero no está en blanco, sino que le está dando vuelta al coco. ¿no? Y tengo pensadas algunas cosas que, que me gustaría pues poder exponer. Sobre todo, también aprovechando pues, que hace tiempo que, que alguien joven ¿no? No, no da un pregón, eh, que entra una nueva generación, mi generación creo que nadie ha dado un pregón todavía, y me gustaría que, que la gente sea consciente, la gente de Utrera, que la gente joven venimos con fuerza. Que la Semana Santa, que la religión, que la fe, que la esperanza, eh, y sobre todo eso, ¿no? Pues esa Semana Grande que tenemos no es algo del pasado ni algo que haya que mirar a generaciones anteriores, sino que las generaciones que vienen ahora seguimos siendo igual de cofrades. Y quizás para aquellos que tienen mi edad o más jóvenes, que ven esto como algo, algo que te digo, como arcaico ¿no? muchas veces, ¿no? De arcaico nada. La Semana Santa es algo vivo. Es algo moderno. Y es algo que que tenemos muy nuestro y que no entiende de, de ninguna otra cosa que no sea de la propia utrera. Por tanto, mi intención es llegar a todas esas personas, tanto a las personas más clásicas como a los más jóvenes que entiendan que el dar un pregón no es una cosa que, que forme parte de, de personas mayores, no como vayamos a decir, sino que un pregón pues está a la accesibilidad de cualquiera que quiera y que sea capaz de expresar, pues el amor que tiene por la Semana Santa, pero yo creo que también por otra era.
5: Creo que vas a ser el pregonero más joven de la Semana Santa. por el nombre Pues no lo nada, sé, no lo sé.
1: Te yo tengo 33 años. La edad de Cristo voy a dar pregón. <risa> Porque que...
5: otros pregoneros jóvenes, Juan, por ejemplo, pero yo creo que era mayor. Eh, Sergio Sierra también fue joven, pero creo que era mayor que, que tú. Yo creo que vas a ser el pregonero más joven. ¿Has empezado a escribirlo? Me está entrando ya cosquilla por el estómago de,
0: de nuevo.
1: <risa> Así que... <risa> Todavía no he empezado. Ver, Simplemente cómo, cómo, cómo. he hecho algunos desgloses, vamos, eh, de cómo quiero conducir el pregón. Un esquema, ¿no? De... Un esquema. Uh -huh. Además, anotaciones en el móvil, si me roban el móvil, tendrá, <risa> tendrán el spoiler perfecto eh, de qué quiero exponer, cómo lo quiero exponer y también el presentador, es... estamos ahí, estamos
5: Eso es lo que te iba a preguntar, ya por cerrar. Hay dos eh, cuestiones que decide el pregonero todos los años. Uno es quién va a encargarse de presentar al pregonero y otro es qué marcha va a sonar en el teatro, además de, de amargura. ¿Tienen las dos cosas decididas? ¿Se puede eh, contar algo al respecto o todavía? El presentador lo tengo, pero él me confirmó,
1: pero bueno, quiero dejarlo claro al 100%, pero yo creo que va a ser algo, algo muy bueno. El presentador... Eh, Creo que conmigo de la mano y yo con él de la mano vamos a conseguir eso, ¿no? Que, que la gente joven, porque eso sí lo puedo decir, que es una, un, alguien joven, eh, entienda eso. Eh, que la espiritualidad, que la tradición, que la cultura, que Utrera no es algo... No, es, no, eh, no, es, no podemos permitir que ocurra lo que ha ocurrido en otros sitios, ¿no? De un pueblo olvidado, sino que Utrera es algo vivo, que su Semana Santa lo es. Y que los jóvenes seguimos siendo luchadores de eso y esa es la intención que tengo por tanto el presentador eh, o presentadora irá en esa, en esa en esa, dirección y con respecto a la música Salva todavía no, no he llegado a tengo algunas en mente ¿no? también por supuesto pero eh, quiero escribir un poco para ver cómo se me va ajustando la idea que yo tengo o qué
5: podría ir mejor que otra cosa ya, pues eh, dejamos esas dos propuestas encima de la mesa, ya le iremos conociendo más detalles. Y yo, Jesús, te deseo lo mejor para ese 17 de marzo, que, que tú disfrutas del pregón, que hagas disfrutar a tus paisanos, que nos sirva de anuncio eh, para la Semana Santa de 2024 y que todos estos meses que te quedan por delante te sirvan además a ti para enriquecerte, para vivir una cuaresma un poco más larga de lo habitual de una forma muy especial y, y como digo, que te deseo que vaya muy bien. Jesús Mena, pregonero de la Semana Santa de 2024. Ahora sí que tengo de nuevo quinta, <risa> Salva. Muchísimas gracias
1: por recibirme, por darme esta oportunidad. Y nada, espero que, que el pueblo de Utrera pues, pues disfrute. Mi Cuaresma ha empezado ya, <risa> empezó hace dos semanas. Y yo este año creo que las Navidades incluso las voy a vivir desde la perspectiva de Cuaresma, sin duda. Pues que vaya muy bien todo. Muchas gracias. Jesús.
8: Muchas gracias, Salva. Cope Utrera. El humo no se ve. Llega el otoño, una temporada perfecta para disfrutar de la bicicleta. En Team Bike Utrera tenemos grandes ofertas para los ciclistas de montaña, de carretera O para los que usáis la tan de moda bici urbana Material ciclista, equipamientos, maillots, culotes y guantes de verano en liquidación Unidades limitadas Y si no te has unido al deporte de moda Ahora puedes tener la oportunidad en bicis en oferta de grandes marcas Como Goss, Lapierre o Colwer. En la corredera número 77 Ven a Team Bike Utrera tu bici, tu tienda.
3: ¿Te suena Marchapán?
8: ¿Marchapán?
3: ¿Marchapán? Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán. Pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán. 50 variedades de pan fresco del día.
8: ¿Ahorrar la factura de la luz con placas solares? ¿En Utrera? Uninergia. ¿Con la tranquilidad que da una oficina para atenderte en vez de solo por teléfono? Uninergia. Y si es necesario nosotros te visitamos a ti. Te gustaría saber cuántas placas son necesarias para empezar a ahorrar? Sin duda Uninergia. Nuestros ingenieros elaborarán para ti un estudio gratuito para adaptarse a tu consumo y enfocarse en la rentabilidad. Todo con una simple llamada o un WhatsApp al número 698 90 35 82. Recuerda 698 90 35 82. También en Uninergia.es. Estamos y somos de Utrera. Uninergia especialistas en placas solares. Polígono Industrial La Morera, calle Jornaleros, número 13. Detrás del antiguo Eroski. Más en uninergia.es.
3: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
1: Cope Utrera.
3: 98.1 FM.
2: Linterna.
5: Cope Utrera.
3: Estar informado.
5: Continuamos escuchando la linterna de Utrera y ahora vamos a rescatar una información de las que les dábamos hace un ratito en el tiempo de noticias, en el informativo diario que al comienzo de este programa nos permite conocer cuál es la actualidad que rodea a nuestra localidad. El primer asunto informativo de la jornada que les hemos contado, como digo, hace unos minutos tiene que ver con los nuevos detalles que se han conocido en torno al asesinato de la joven Erika Vanessa de 22 años, a finales del pasado mes de julio, presuntamente de mano de su expareja quien actualmente se encuentra en prisión provisional hoy una vez que ya se ha levantado el secreto de sumario por parte del juez tanto el abogado de la familia como su, la hermana de la víctima y su cuñado han comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer más detalles al respecto y para expresar sus sentimientos y su agradecimiento por el apoyo recibido. Vamos a escuchar un fragmento, parte de la intervención que el abogado José Antonio Sires ha protagonizado, como digo, este mediodía, esta mañana, en el que vamos a escuchar cómo hace ese relato de los pormenores de este suceso con los nuevos datos, con los nuevos detalles, detalles que se han conocido al respecto.
6: Nos encontramos ante un atroz asesinato machista eh, donde el acusado movido por el celo que le llevaba al conocer que Erika Vanessa ya no quería ser su pareja sentimental e incluso había tenido o estaba manteniendo otra eh, relación sentimental con otro con otro varón pues entendemos, y así se demostrará en la fase oportuna procesal, acabó con su vida de forma eh, premeditada y muy violenta, como comentaremos ahora. Los investigadores, una vez que hemos accedido al conjunto de, la, de las actuaciones, estamos hablando de un torno de unas 400-500 eh, folios, documentos de actuaciones, eh, datan la fecha, fecha y hora del crimen, del fallecimiento de la víctima, el 30 de julio, entre las 9 de la mañana y las 12 de la mañana. Eh, tanto los datos de la investigación como la autopsia eh, apuntan, como he comentado, a una, una muerte muy violenta eh, que se produjo con múltiples golpes en la cabeza, en la parte posterior del cráneo, con un objeto contundente. ...y eh, sin posibilidad de defensa alguna por parte de la víctima. Así lo arrojan los investigadores y la autopsia. Ese objeto, el, el, el objeto del crimen, está todavía siendo objeto de investigación por parte de la Policía Judicial de Utrera... ...no se ha localizado, eh, pero sí se apunta que tiene que ser algún tipo de martillo o herramienta muy contundente. Eh, me preguntamos algunos medios al, al comienzo eh, si con los datos que hay en las actuaciones y con... Con la información con la que obra el juez, se va a mantener el, el, la prisión provisional del acusado y entiendo que sí, pero no porque sea nuestro criterio y así lo deseamos, sino porque evidentemente los datos apuntan a ello. Eh, con toda probabilidad, eh, los dos años máximos de prisión provisional, eh, este señor los va, lo va a votar en, en prisión preventiva. Eh, por los datos que no pudimos daros eh, anteriormente y que ahora ya que el decreto sumarial está alzado, pues podemos dar. Todo apunta a que ha sido el autor material por varios hechos. Primero, porque en el momento de la detención eh, los policías que lo detuvieron, guardia civil, eh, pudieron registrarle y portaba un billete de avión para salir el día 1 de agosto a las 7 de la mañana hacia Turín. El billete era de ida, por lo tanto entendemos de que había un riesgo más que aparente de fuga y no eh, el retorno al Estado español. Después, había eh, eh, la noche, entre la noche del domingo y del lunes, había procedido al borrado de todos los perfiles de sus redes sociales. Nos costaba y así los investigadores habían visto, que era una persona bastante activa en redes sociales y que en cuestión de un par de horas pues, había dado de baja tanto a los perfiles como a la localización, entendiendo esta parte para que no localizaran o la posicionamiento, el posicionamiento donde estuvieran. Eh, y hay un dato muy llamativo que también nos deja una hipótesis que todo está todavía, como he comentado, está todavía en una fase muy inicial, porque llevamos pues, escasos días con las actuaciones encima de la mesa… Nosotros vamos a mantener la hipótesis primera de, de los celos de ese crimen machista que os estamos relatando, pero tampoco descartamos que haya podido haber un componente de robo, porque el día de la detención portaba, y así está establecido, indicado el atestado policial, portaba con dinero en efectivo, unos 1.500 euros, de euros y unos 1.000 dólares americanos. Entendemos que eso es ese de dinero pues lo utilizaría o lo iba a utilizar para marcharse a Turín y con toda probabilidad no volver a, a España. Y hay un dato especialmente llamativo, que si lo anterior corrobora que la prisión, la prisión provisional es más que suficiente, el dato que les voy a dar ahora es mucho más llamativo. Y es que cuando la Guardia Civil lo, lo detiene, le hace el registro de las bolsas y una de las eh, de los objetos que está en una de las bolsas. Recordad que él se marcha a un hostal... ...y le hacen un seguimiento... en las salidas y entradas del hostal... ...y en uno de los seguimientos lo para la Guardia Civil... ...y le pregunta... ...que le enseñe la bolsa... ...y le saca de la bolsa a uno de los guardias Civiles... ...una camiseta blanca rota llena de sangre... ...le preguntan... ...que esa sangre de quién es... ...y que cómo ha llegado esa camiseta allí... ...y las respuestas que da son ambiguas, exiguas... ...ambiguas, exiguas y con muchas contradicciones... ...lo cual conlleva... ...a que eh, puede ser el autor material de este atroz crimen. Bueno, pues la tesis que estamos manteniendo nosotros va a ser la misma, sin perjuicio de una calificación posterior, que eh, trabajaremos hasta la fecha de la apertura del juicio oral, que va a ser eh, solicitar una pena máxima de entre 20 y 25 años de prisión por un posible o presunto eh, delito de asesinato. Eh, ...muy cualificado, con tres agravantes, alevosía, ensañamiento y agravante por parentesco. Inicialmente nosotros habíamos contemplado alevosía y parentesco. Vamos a incluir también el ensañamiento porque eh, los golpes, si me lo permiten... ...no voy a dar datos macabros de la autopsia, eh, fueron más de diez golpes en la cabeza... ...por lo tanto entendemos que hay ahí un ensañamiento más que probado".
5: Esas eran las palabras del abogado de la familia, de José Antonio Sires, que como digo, ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana ante diversos medios de comunicación no solo de nuestra localidad, sino también provinciales, autonómicos y de carácter nacional. Además de escuchar al, al abogado el representante de la familia, también hemos podido escuchar a la hermana de la víctima, a Ana Reyes, que ha agradecido el apoyo que ha recibido durante este tiempo y también ha recordado la actitud que tenía en los últimos tiempos el ya detenido eh, hacia la fallecida. ...hacia la víctima de este, de este asesinato. Vamos a escuchar lo que Ana Reyes expresaba.
7: Mi familia y yo pues estamos totalmente agradecidas... Eh, ...de que toda la familia nicaragüense estuvo ahí... ...en este momento... ...y pues también el ayuntamiento... Y, ...y que puedo decir... ...la verdad que me siento muy agradecida... ...mi familia y pues yo también... Porque en un momento como este, pues, uno lo que espera es apoyo, ¿no? Y ahí ha estado la gente, ahí está, todos los nicaragüenses, no solo nicaragüenses, también. Gente, todos los latinoamericanos, la familia española también, que es el, el pueblo de Utrera, el
6: pueblo de Utrera que ha estado Utrera. Muy, muy junto a ustedes. ¿sí? Uh
7: -huh. El ayuntamiento y también el excelente trabajo por parte de la Guardia Civil. ¿Y qué más? Pues me siento muy agradecida, la verdad. Y ahora, pues lo que queda es esperar. Esperar. Y nada, que se haga justicia. Es lo único que. ¿Qué esperamos? Verá que él ha seguía mucho la llamada? seguramente que estará ahí cuando revisen el móvil de esta persona que le hacía 40 o 30 llamadas al día, por la noche no la dejaba dormir, le llamaba y le llamaba y cosas así, verá, que ella me decía, mira, que anoche no me ha dejado dormir, me pasa llamando, llamando que le hacía hasta 30 y 40 llamadas y la seguía las dos horas que tenía de descanso, la seguía, pero hasta ahí, ¿verdad? Que tampoco nunca nos imaginamos que este hombre iba a llegar hasta este extremo.
1: Cope
3: 98.1 FM
1: Cope Utrera.
2: Deportes, deportes, deportes.
0: Cope Utrera.
3: Estar informado.
4: Pues en el deporte les decíamos al principio que íbamos a hablarle del Club Bancesto de Utrera. Ya saben ustedes que las chicas están inmersas en esa Copa Delegación que va a finalizar... ...el próximo fin de semana... ...pero también tenemos que hablarle... ...de los juniors... ...juniors masculinos... ...que han comenzado ya su campeonato... ...han comenzado la liga... ...el Club Baloncesto Utrera... ...y que en este primer envite... ...pues la verdad... ...es que ha sido una victoria apabullante... ...frente... ...al Club Baloncesto Marchena... ...89 para los utreranos... ...56 para los marcheneros... ...buena piedra de toque para el comienzo de esta temporada 2023-2024. Y también tenemos que hablarle de Utrera Acuática. Y es que eh, dos nadadores de esta de este club, de esta asociación, dos nadadores, y de Alfonso Barrera y Cristina Cueva, pues han tenido una destacada participación, una destacada actuación en una travesía a nado, nado en el mar de las calmas, que se encuentra... ...en la isla de Hierro... ...la isla canaria del Hierro... ...es decir, en pleno Atlántico... ...como decimos... ...han tenido una buena actuación... ...estos dos nadadores... ...de Utrera Acuática... Elfonso Barrera... ...y Cristina Cueva... ...se trata esta prueba... ...de una de las más importantes... ...a nivel nacional... ...y es una prueba a larga distancia... ...donde ambos destacaron... ...sobremanera... ...nos alegramos de ello y que sigan obteniendo estos resultados, y si cabe, mejores resultados que estos que obtuvieron en la Isla del Hierro. Esto es todo en cuanto a la información deportiva.
5: reconocible voz de Aretha Franklin nos sirve hoy como banda sonora como cierre musical al programa de La Linterna de Utrera esta tarde de martes y lo hacemos recordándoles que pueden volver a encontrar este programa mañana a partir de las 7 de la tarde y que mientras toda la información de nuestra localidad la tienen disponible en utreradigital.com También en los matinales de las 7 y 26, 7, 56 y 8 y 24 de la mañana, en los boletines de las 9, las 10 y las 11 de la mañana y en Mediodía Coputrera a las 2 y 20 de la tarde. Antes de eso, a las doce y media estará el programa La Mañana en Utrera. Nosotros, como digo, nos encontraremos mañana a partir de las siete. Nos marchamos con ese I say a little prayer de Areta Franklin. Un saludo, muy buenas tardes.
8: Andalucía.
2: Estar informado. Si tienes hijos en edad escolar, esto que te voy a contar te interesa. Noticia de última hora. arrancan las actividades extraescolares en los colegios públicos. Unos 90.000 alumnos esperan sus extraescolares de natación, de inglés o de música. Además, estas actividades suponen una inyección de empleo porque darán trabajo en este curso a unas 7.000 personas. ¿Y cuándo empiezan? Bueno, pues a partir de mañana se empiezan a retomar en todos los centros de Andalucía, salvo los de Málaga. Allí ha habido alegaciones en la las adjudicaciones a las empresas y se van a retrasar un poco más. Este retraso en todos los colegios de la región se debe, según explicó la consejera de Desarrollo Educativo, a un problema un problema para formalizar los contratos con esas empresas que ofrecen este servicio. La causa del problema, un nuevo procedimiento que es obligatorio y que pretende mejorar, pretende garantizar una mayor transparencia. Patricia del Pozo. Lamento mucho lo ocurrido, pero también quería explicar que es la primera vez la primera vez que se hace esta contratación marco por el sistema giro y eso es lo que nos ha dificultado, lo que nos ha ralentizado, aparte de las impugnaciones que ha habido y las alegaciones que ha habido por parte de las empresas que también nos ha ralentizado el, el procedimiento. Son las 7:51, y 51. yo soy Yolanda Guirado y enseguida te voy a hablar de una actividad que está batiendo todos los récords en empleo y no, no es el turismo, a ver si lo adivinas y si no, nada, pues te lo cuento enseguida en cuanto vuelva.
8: Copia Andalucía.
2: Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad. Aceites El Niño trae a tu mesa el mejor aceite de Andalucía. Nuestras marcas Mansur y Nolasol, con su característico sabor, harán que tus platos sean únicos y especiales. Mímate y mima a los tuyos con nuestros aceites. 75 años de experiencia nos avalan. No lo olvides, si quieres tener cariño, guisa con Aceites El Niño. La hostelería andaluza puede volver a presumir, puede volver a sacar pecho, porque durante el verano se han creado 360.000 empleos en el sector servicios. Pero no es el único sector que nos deja buenos datos. En el año pasado, en el año 2022, batimos todos los récords en rodajes. Más de 1.400 películas, series o anuncios se rodaron aquí en nuestra tierra. Si lo comparamos con el año pasado, esto es mucho, es poco. Bueno, pues supone un aumento de un 6%, el impacto económico superó además los 140 millones de euros, y es que cada vez es más común, seguro que te ha pasado que vas paseando por una ciudad andaluza o por uno de esos parajes que tenemos en nuestra tierra, y de pronto oye, pues nos encontramos con cámaras, con focos y con algún actor conocido Andalucía es plato de cine y de televisión cada vez son más las productoras y los directores que eligen Andalucía que eligen nuestra tierra, por eso la Film Commission de Andalucía ha creado la web Andalucía Destino de Cine la Film Commission es una empresa esa que es la que se dedica a apoyar todos los rodajes. Según nos cuenta su presidente, Carlos Rosado, nos permite conocer la localización de nuestra película o seré favorita, esta de la que te hablo.
8: Que, que lo gestionamos con Turismo Andaluz y ahí tiene toda la información necesaria para saber qué, qué se ha rodado en nuestra comunidad. Que tiene muchísimas visitas y que te permite programar cualquier tipo de, de excursión o visita
2: en esa web podemos, por ejemplo, descubrir que a la triste se rodó en Baeza o en la playa de la Caleta o que la película Grupo 7, dirigida por Alberto Rodríguez, está rodada en Sevilla.
8: ¿Quiénes no son ustedes? Grupo 7. Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos. Y una amendrita o una bellaneta. Alberto
2: Rodríguez, ganador de dos Goyas, director de películas como La Isla Mínima, Grupo 7, Modelo 77. Buenas tardes.